0: Desde el sofá, 60 minutos para saber todo sobre películas, series, Netflix, Florencia Rosa y Marito Altamirano
1: analizan y cuentan los principales títulos. Desde, Desde el, el sofá. sofá, vos te sentás y los escuchás, obvio. Desde el sofá, por Aire Radio 91.1. La Gran
0: Radio de Santa Fe
2: Esto es Desde el Sofá. Mi nombre es Marito Altamirano y estoy en compañía de mis compañeros Florencia Rosa y Esteban Jordán. ¿Cómo estás, Flor? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Vos, Esteban? Muy, muy bien. Chicos, chiques, todo lo que nos están escuchando, hoy tenemos un
1: programa turbina turbina. Ay, qué complicado que va a estar hoy. Hay que utilizar las palabras justas porque no, no. va a estar hoy difícil. Lo que, lo que es este programa es
2: turbina de lo más turbio que hemos hecho en los últimos 94 episodios que tenemos hasta el 95, porque nos, vamos, nos metimos en un tema en el cual lo veníamos esquivando Vamos a contar
3: cómo surgió todo. La semana pasada. Pero cuál es la idea, la idea inicial era hacer un especial de Woody Allen con las mejores escenas, porque los tres nos declaramos fanáticos sí, de fanático, Woody Allen que nos gustaba su, nos gustaban sus
1: películas, su filmografía, que Vicky Cristina Barcelona, que Medianoche en París, que a Roma con amor, que, que Midnight Blue Jasmine, todo. Y dijimos, dijimos bueno, Chef. pero no podemos esquivar. Claro, no podemos. No, no y Marito dijo, vamos
3: a contar, <risa> vamos a contar la verdad. Y Marito tenemos un chat donde estamos los tres, dijo Marito, miren, a mí me cuesta disociar <risa> las obras de las personas, por favor, miremos Allen versus Faro y veamos eh, después cómo cómo encaramos el, el programa. Bueno, hasta ahí todavía yo le digo, bueno, Esteban y yo estuvimos de acuerdo porque...
1: Dijimos, bueno, más o menos sabíamos que toda esta historia de que Woody se después se fue con... O sea, engañó a su esposa con la hija adoptiva de ella. Pero miramos el documental todo y nos íbamos hablando por WhatsApp y cada vez decíamos... No, esto, esto no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, esto, ¿Qué está haciendo Woody Allen? Claro, exactamente. Primero, como decía Flor, dijimos, vamos a hacer un especial a la
2: tres Woody Allen. Elegimos ciertas películas. Es más, se las vamos a comentar. Elegimos Toma el dinero y corre. Annie Hall, obra maestra del cine, me parece. Eh, si la vida fuese así. Ana y sus hermanas, otra obra maestra del cine. Bananas. Eh, si la cosa funciona, medianoche en París. y vamos a hablar un poquito también de Manhattan. Y, y cuando empezamos a analizar, dijimos, bueno, pero vamos a ver de verdad el documental que sacó HBO nos tenemos que parar porque la verdad que cada cosa que hace HBO lo hablábamos entre los tres es fantástico
1: no, el documental es espectacular como la, está filmado la forma
2: la, la parte sí. artística del documental eh, Allen vs. Farrow es fantástica es fantástica es más hoy Esteban decía che, tiene algunos tintes a la intro de True Detective yo creo, de igual modo que, que las intros de, de HBO eh, son todas muy buenas. No me puedo olvidar de Big Little Lies, que tiene esa oh. música donde está la carretera. Ay, sí, no, 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 no. Para mí, todo lo que son las intros de HBO son fantásticas.
1: Bueno, estamos. Está la, la intro de Demonstron, la Vimos intro Trons. de Los Soprano, que es sim, la intro de Los Soprano para el que no la vio nunca es simplemente el, el hombre de Los Soprano manejando desde Nueva York uh -huh. hasta New Jersey, que es donde ellos vivían. Pero la música, la forma en que está filmado y todo lo que muestran es espectacular. Así que en lo que es el documental Allen vs. Farrow, donde empezamos a desasnar de
2: qué se trata, si bien se estrenó hace poco lo que es este documental, de sí. tiene cuatro episodios, se está debatiendo ahora si se hace un quinto, ahora lo vamos a comentar. Eh, fue hace poco y empezó a mostrar la vida de, de Mia Farrow. La persona, una de las personas más famosas del cine claro. mundial de Hollywood, en la cual, primero, yo no sabía toda su, su filmografía anterior a todo lo de Woody Allen, pareja de, y casada con Fran Sinatra, claro, sí. Casada con
3: Fran Sinatra. Se casó en 1966. <risa>
1: Mira la persona que hizo el bebé de Rosemary. La primera versión del bebé de Rosemary. Claro,
3: eso es la realidad, lo que le hace tan conocida a ella. Cuando yo, digo, cuando yo estaba viendo, cuando dije, ah, sí, que esta la mina que... Claro, una
1: porque película, una película que no, no la pude entender nunca todavía. Pero el pero... tema el tema es que está tan joven, cuando arranca a hacer la película del bebé de Rosemary, la primera en el año 60, sí. que era imposible eh, asociarla o muy fácilmente con la, la Mia Farrow que conocemos todos hoy en día.
3: Sí, yo creo que lo que intriga de esto, por lo menos lo que me impactó a mí, primero es la vida personal de ella, ¿no? Una mujer que tiene 14 hijos, uh -huh. 10 adoptados, 4 propios, de los cuales 3 fallecieron de forma trágica, ¿no? Porque también hay que recordar eh, que no existen las víctimas perfectas, ¿sí? Cada uno con su vida compleja, le suceden cosas horribles, como lo que le sucedió en este caso a la hija de Mia Farrow, que es Dylan, ¿No? La cual también tenemos testimonio después para ver que es fuertísimo. Así que, bueno, eh, también antes de empezar con esto, vamos a hacer una salvedad. Si sufriste algún abuso o conoces a alguien, tal vez este episodio no es tanto para vos porque te va, te va a incomodar. de eh, verdad, tiene momentos muy fuertes, ¿no? Así que.
2: Sí, y esto también ayuda. ¿Vos sabés que algo que me, me, me hacía pensar mientras vi el documental eh, de cómo estaba tan naturalizado ciertas cuestiones antes que hasta vieron vieron en la parte en la que dicen al principio no nos parecía raro que todas las películas de Woody Allen hagan
1: hincapié en la diferencia de edad entre las entre los hombres y las mujeres cuando ponen una película atrás de otra en la que todas las películas o la mayoría de las películas incluso Manhattan que, que hay, bueno Manhattan es es un,
2: es un y hablaban
1: de de, de un, en esto, digamos, de un tipo de 50 años de un tipo de 40 años con una chica de 17 en, y en todas las películas eh, no sé mostraban un diálogo en el que hablaba y decía y a vos qué te parecería estar con un tipo más grande no bueno pero yo voy a la escuela bueno pero ya estás terminando ver, y esos eran, esos eran diálogos de la película
3: sí.
1: y diálogos que se se naturalizaron no, como que apareció, vos decías, vieron que en la universidad de Princeton eh, a
2: los guiones los guiones en la universidad de Princeton se encuentran Woody Allen lo que fue llevó los guiones de todas sus todas su, de la mayoría de sus películas donde están también las correcciones y en alguno de ellos, eh, se veían las correcciones en los cuales, decía, la película tiene que arrancar con eh, una persona una mujer con las piernas eh, la voluptuosas, volu voluptuosas. Y después se notaba que lo tachaban y ponían, no, no, con senos grandes. Y después iba tachando, tiene que tener 18 años, no, capaz 17. Y borraba, no, 18. 18. O sea, todas esas correcciones están en los guiones. Entonces creo que eso es también lo interesante de ver el documental. Y cuando empezás a desasnar, A ver, yo he visto toda la filmografía de Woody Allen hace
1: 10 eh, años más o menos, cuando estaba Torrena en la full. Me vi todo, dije, me voy a bajar las más de 60 películas y las voy a ver. Claro, porque el tipo hacía una película o dos películas por año. Sí. Eh, eh, a un ritmo muy, muy, muy rápido y con muy buena calidad de películas. Sí, Porque la verdad era, eh, que hay
3: que decir que... No eran que, malas
1: películas, no, no son malas películas. Y además
3: lo que tiene interesante en alguna, alguna,
1: alguna, realidad...
3: ¿eh? Algunas alguna, alguna, sí. Algunas sí. Bueno, yo no vi todas Hay algunas sí, que son medio un choreo, ¿no? pero... Sí, sí, sí. Eh, lo que tiene interesante son los diálogos, ¿no? Que es lo que te llama la atención, lo, lo impecable que son los diálogos, lo, 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 lo hermosos que son. Lo que pasa es que el dilema que, que tiene uno como espectador es ¿uno puede separar la persona de sus obras? Y en este caso creo que no.
2: No, no. A, mí, a mí me cuesta, por eso yo les dije el otro día, a mí me cuesta sí. mucho separar... A ver, yo soy muy fanático de, de las películas así... Más allá, de, más allá del director, en este caso Woody Allen, lo que es el humor negro, el humor ácido, todos los los diálogos a veces sin sentido o las escenas sin sentido, eh, soy muy fan de, de ese estilo de, de películas. Eh, después con lo que son los diálogos y cuando uno... Tengo varios libros también de, de obras de, de Woody Allen donde vas leyendo y vas escuchando también los chistes como si estuvieses viendo la película. O sea, eso me, me parece muy, muy interesante. Lo que son después las ambientaciones, creo que Manhattan es una obra maestra de, del cine es una obra maestra del cine y creo que todas las, las partes en las cuales está metido Nueva York eh, Woody Allen, que es una persona que nació en Brooklyn y, y vivió toda su vida ahí en Nueva York lo, lo pudo representar muy bien a todos los tipos de, de personas que viven en, en Manhattan con lo que es eh, Manhattan la película, es muy interesante cómo arranca la película ...con las escenas de, de la ciudad... ...y después se meten directamente en el Ains ...que es el, el bar... ...que es un bar típico en los Estados Unidos... ...en, en Nueva York... Y, ...y están reunidos... ...son tres personas... ...está él y dos... ...y una pareja amiga... ...que están entre los 40 años... ...y está también... ...la que era la novia... ...de... ...bueno... ...el personaje de Woody Allen... de Manhattan... ...y se tiene 17... ...entonces... Eh, ...y el chiste era ese... ...o sea... Era, ...por eso digo... ...cómo se naturalizaba algo antes... ...en las películas de Woody Allen... ...que cuando lo ves a la distancia a decir, che, pero esto estaba marcando algo
3: sí, por eso digo que no se puede separar tal vez ¿no? porque en realidad creo que en el fondo después de ver esto él dejaba rastros de su personalidad perversa en cada una de sus obras ¿no? por eso digo que en este caso concreto no se puede separar la persona de su vida privada porque lo, te está contando cómo es él en el fondo ¿no?
2: y lo que marco lo que marco para que tengan en cuenta es eh, a ver también hay que hacer hay que contar todo en el año 93 se lo dejó libre. Sí, o sea, sí, sí. El, el juicio quedó en nada. El juicio quedó en nada. Hoy estaba leyendo el, la resolución de ese juicio que le había publicado el Huffington Post. Sí. Y, y decía, no se encontraron evidencias eh, fehacientes. Y es más, hay una parte interesante en la que dice, viéndolo ahora, digamos, del año 2021, eh, de que no se comprendía de por qué Mia Farrow seguía en esa relación. O sea, todo eso muy loco.
3: Bueno, pero ella viene investigando sobre la vida de ella. Ella venía de relaciones enfermizas. Contábamos que estuvo con Fran Sinatra. Fran Sinatra le envía la carta de divorcio cuando se entera que ella empezó a actuar de nuevo. ¿No? Él no quería que ella trabaje a la par de él. Entonces ella venía de relaciones tóxicas. Además de que, bueno, hubo, tiene denuncias de dos hijos que la acusaron de maltrato. Eh, y después de este documental se iban a decir que tanto Dylan como ella mienten. ¿No? entonces es todo muy controversial es muy complicado sí eh, tiene,
1: tiene a mí lo que me pasa me sí. pasó con el documental es que había momentos en que decía esto no puede ser o sea esto no puede no puede llegar sí a, porque tenía, sí porque tenía un nivel de detalle sí. además eh, muy fuerte cuando se empiezan entre ellos a grabar las conversaciones porque ella se dio cuenta que Woody Allen le grababa las conversaciones cuando se estaban peleando eh, por teléfono
3: Sí, los y dos ella, se grababan igual. Claro, y,
1: ella, no, y ella después le empieza a grabar también las conversaciones claro. que son las que tenemos. Es bastante enfermizo. Sí, chicos, para, para
2: contextualizar un poco, a ver a la gente. Eh, ellos se conocen, se, lo, se se conocen en un bar. Eh, Woody Allen con Mia farro los presentan y uh -huh. después se la invita a comer. La secretaria le llama, la invita a comer. se Empieza en una relación. Él no quiere convivir con ella
1: él no quiere convivir no quiere uh -huh. convivir con todos los pibes que claro tiene no porque le hijos. contamos a la gente Dale. que Mia Farrow tenía un montón de hijos propios y diez adoptados 10
3: ado adoptados Ahí tenía, en ese momento tenía 10
1: en total me parece
3: él tuvo un hijo en común tienen un solo uno, hijo claro. que les contamos que hay un esto es simplemente un rumor que dicen en Hollywood los portales de, de Chimentos de allá que eh, uno de los conflictos que tenían como pareja es que sería hijo en uh -huh. realidad de Francinatra Sinatra
1: que
2: ¿No? es Ronan Farrow. Claro, se cambia el nombre. Y cuestión, ustedes que han visto sí. mucho este tema, ¿saben quién es Ronan Farrow y qué escribió? Porque él es un periodista. Sí. Fue lo el de, que
3: presentó lo de Harvey, lo de Harvey Weinstein. Exactamente. Claro.
2: O sea, fue el periodista que lanzó la investigación, que dio inicio también a todo el movimiento de Michu.
3: Y después al documental. Último, el
1: último capítulo, el cuarto, eh, yo no llegué hasta ahí, pero leí la sinopsis, sí. habla mucho sobre Michu sobre el movimiento en contra de los abusos sexuales dentro de Hollywood.
3: Sí, porque, bueno, esto que, que mencionabas de, de, de este del hijo de, de Mia y, 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 y Woody, eh, también después lo que vino eh, ayudó a hacer el documental que ya está disponible para ver si quieren, porque es 2019, Intocable, ¿no? Ajá. que habla justamente de Harvey, ¿no?
2: Exactamente. Vamos a arrancar, vamos a ver... El tráiler. Vamos a ver el tráiler de Allen vs Farrow y nos adentramos ya en esto que es el especial de Allen versus Farrow This is the story of two of the biggest stars in the
3: world. The father is Woody Allen, writer, director, actor. The madre is Mia Farrow, his co-star and mother of his three children.
0: Say hi. Hi.
3: My family was really close.
0: It was an amazing childhood. But no matter
4: what you think, you know. Ahí vamos viendo
2: de fondo la presentación de este tráiler en la cual se ve de diferentes momentos y encima lo particular que tienen que ellos, al ser personas de cine, iban grabando todo. Sí, y todo el tiempo. Tenían cámara todo el tiempo, entonces ellos, cada escena de, vida, de la vida cotidiana, sí. ellos, eh, sobre todo Mia Farrow, lo iba grabando, iba mostrando, y eso me parece interesante. Bueno, recapitulando, ellos se conocen, ella ya tenía sus hijos eh, adoptados, eh, muchos, y después tenía dos que eran propios. Sí. Eh, Woody Allen dice: No, no voy a vivir con ustedes, mantengamos una relación y hagamos, y bueno, y ella encuentra una casa en Connecticut, que es la que compran, y es como una, una casa gigante, con patio, un lago y demás. Entonces él va compartiendo los fines de semana con esa familia eh, ahí. Los más chicos empiezan a sentirse más, a sentir más empatía. Ahí ya estaba en escena Sun Ji que es la actual. Y ahora ya no vamos a entrar en toda la historia de Woody Allen. Claro, rural. porque esto es tiene la... una...
3: actual Sí.
2: La mujer actual de Woody Allen era la hija adopti... es la hija adoptiva de Mia Farrow. Entonces, en un momento deciden tener eh, hijos y adoptan a, a lo que es Dylan, la niña Dylan, que es la, la actriz principal de la, de la, del documental que estamos mencionando. Y después nace eh, Ronan Farrow, que es el,
1: el hijo de ellos, de, sí, de Woody Allen, y Mia Farrow. Pero... 14 eh, hijos en total tuvo Mia, Mia Farrow, Farrow entre los entre los propios y los adoptados. ¿Cómo se llama, Flor, el
3: síndrome? Bueno, ella tenía el acusan de tener el síndrome de Salvador Blanco... ¿no? Que eh, sería también lo que tiene Angelina Jolie, que es esto de, de adoptar niños sin parar como una especie de salvador. En realidad también tiene que ver con el racismo, por eso no es casualidad que muchos de estos niños sean asiáticos, ¿no? Como que hay algo de el racismo mismo, que recordemos que el racismo no es solo el racismo a los negros, ¿no? Que la gente cree que es solo eh hacia la raza afroamericana, no existe el racismo asiático, hay un montón. Bueno, en este caso ella tenía adoptado un montón de niños de distintas partes y tenía la acusan de tener este síndrome, ¿no?
1: Bueno, Angelina Jolie tiene uno de cada de cada continente, tiene un hijo. Como una nacido. especie de
3: colección, sí, como tener eh, co es objetos eso. de colección, ¿no? Tengo una de cada continente.
1: Le, le decimos a la gente 14 hijos entre los propios,
3: cuatro propios y 10
1: adoptados. Exactamente, todo el resto eran adoptados, algunos fallecieron eh, trágicamente, como decía Flor. Sí. Pero es un montón, imagínate. Woody Allen no quería esto no que no quería pibes directamente Woody y recordemos
3: Allen. vamos a hacer esta salve, esta salvedad Dylan que es la protagonista de este documental que cuenta cómo sufrió el abuso por parte de Woody Allen es adoptiva ¿sí? claro es adoptiva
2: a, a mí me, me, a ver sí. es, es difícil es, yo cuando me busqué el fallo del año 93 donde se lo deja libre a donde se dice que no se encuentra ninguna prueba con escuchando del de, de, voz de Dylan ¿está bien que es un documental todas las parte de ficción. Bueno, yo no, no me cuesta creer que haya una parte de ficción en la historia de Mia Farro y todo esto que está alrededor de Woody Allen. En
3: realidad está filmado como categóricamente hablando eh, documental periodístico, ¿por qué? Porque cuenta con material verídico. Verídico, ¿no? Filmaciones, audios del mismo Woody Allen, ¿por qué? Porque Woody Allen hizo un libro sobre este tema, mm. el cual existe un audiolibro. ¿Qué hicieron? Ese día el año pasado exactamente, ¿qué hicieron estos hombres? como le dieron la posibilidad a Woody Allen de que dé su parte de la versión de la historia él nunca respondió y cuando respondieron, le dijeron bueno, mira, te damos este plazo, porque esto ya lo vamos a alargar y él no cumplió con ese plazo lo que hicieron fue, que está legalmente, usaron partes del fragmento del audiolibro, y lo usaron como si fuera el testimonio de él, para que estén las dos caras de las monedas ¿no?
1: Esteban, le dijeron que podían hacer una quinta parte Sí, en teoría le ofrecieron a Woody Allen, no son bichos también lo, los productores, saben que explota, llega a ser una quinta parte con la par, con el testimonio de Woody Allen, pero bueno, él nunca quiso, no, quise, no quiere saber nada con este documental, no quiere saber nada, dijo que es toda una campaña en su contra, que ya en la justicia ya se vio que él no tenía nada que ver, y sigue viviendo con la hija adoptiva de su ex mujer Y ahí quería llegar. ¿Por qué? Porque cuando empiezan... ¿Vieron
2: que hay una parte interesante del documental en la cual eh, se, se lee, se llega a leer un fragmento del de psicólogo que atendió a Dylan cuando tenía cinco años y dijo, ella me dijo que tenía un secreto. Ella sí. me dijo que tenía un secreto, pero eso nunca se le habían dicho a Mia Farrow. Cuando ya tenía cinco años ella, las actitudes de Woody Allen ya empezaron a ser diferentes con Dylan, con Dylan Farro.
3: Tenía como una especie de obsesión Claro,
2: ¿no? y eso es lo que es en lo cual se resguardan los psiquiatras eh, Que plantean de que no es que él tenía un abuso sexual hacia la hacia Dylan Sino que lo que no sabía era cómo manejar esa situación Porque nunca había tenido una hija y estaba
3: todo el tiempo
2: arriba de ella
3: Raro Sabes a quién me hizo acordar esa parte? Raro, sí A Michael Jackson Sí, obvio A ustedes, ¿no? Sí, pero me pasa lo mismo que me pasó cuando vi el
1: documental de. de Living de, Waterland. De, de, Claro, de vivir en, de Michael Jackson, que también es de HBO. Eh, no no
3: sí, estoy segura.
1: Other, eh, eh, Dejando Neverland. Eh, que es el lugar de. de el... Me pasó lo mismo de decir, bueno, pero ¿hasta qué punto lo están justificando? O sea, tengas una enfermedad mental no, o obvio, no tengas sí. una enfermedad mental, porque Michael Jackson decían, tiene el síndrome de Peter Pan, bla, 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 y, sí, por, eso se, tanto... y por eso se acostaba con nene. No, no justifiquemos. Es pedofilia igual. Sí, obvio. Si le, eh, en un momento el documental se pone muy explícito y decían, bueno, pero tal vez él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No, no eh, está no. mal. Está mal igual, ¿entendés? No, La con pedofilia esto, es pedofilia. Con esto,
2: con esto de lo que yo escuchaba, cuando escuchaba a Dylan lo que decía, todo el tiempo me tenían en, en su falda, eh, me, me, se me ponía de piel de gallín, digo, te, Me imagino esa situación, encima, años atrás, donde y en una parte que ella dice y también esto, por eso está bueno que lo comentemos al aire eh, como medio de comunicación en la parte en la que ella dice y yo pensé que me estaba haciendo algo mal yo que si no quería eso Sí,
3: lamentablemente lo que le sucede a todas las víctimas ¿no? <risa> Perdón, voy a... Sí, de hecho tenía razón Esteban es de H.B. Olivier Neverland,
2: ah, Neverland. Eh, Así que me, pare, me pasó eso, y en el momento en el cual porque imagínense esto situación, mira Farru ya se había empezado, había empezado a notar que eh, que Woody Allen tenía una obsesión o tenía algunos tintes sexuales con Dylan, Dylan Farrow empezó, dijo, no, me preocupo, habló con una psicóloga y demás en ese momento, en ese momento, de ese, en esa época encuentra una Polaroid, la cámara con las fotos desnudas de la otra hija sí. de Sun Ji que era la hija adoptiva de ella, dice, o sea...
3: Te voy a decir cuándo.
1: Y en la... Agosto
3: de 1992.
1: Claro, porque el juicio fue en, en, en 93. el 93. En ese momento, lo que como lo describe Mia Farrow, al, al haber encontrado fotos pornográficas de su hija que le había sacado en el departamento de Woody Allen, es, dice, estas fotos no las habrían ni siquiera publicado en Playboy. Ajá, exactamente. Son eh, tan explícitas que no las habrían publicado en Playboy. Ella ya tenía, ella desde el 70. Ella ya tenía 22 años, se había sido en
2: el 91.
3: Claro, él tenía 55 y ella 22. Mira, les voy a relatar, acá tengo el, el relato, si quieren. Es, así lo cuenta ella. Que se asoma al ático, y allí vi que el, allí, ahí ve que él tenía el rostro hundido de, 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 de Buddy Allen en, el, en la, en el regazo de su hija. Y en enero de ese año, eh, encontró fotos pornográficas de Soji en el departamento de Allen, y él que le contestó que la había tomado el día anterior y que hacía dos semanas que tenían relaciones sexuales, él teniendo 55, como decíamos, y ella teniendo 22 años, ¿no? Vuelvo a repetir el nombre, esta, esta niña, porque en ese momento, bueno, adolescente, Soji, ¿no? Tampoco deja de ser una víctima. No, no y esto. es lo que, a ver Porque eh, es la desgraciadamente,
2: hija Desgraciadamente, desgraciadamente no, eh, Si estaría muy bien en la calle me diría otra cosa uh -huh. Obviamente, eh, Sun Ji Porque Sun Ji eh, eh, salió muy, eh, muy enervada Ante toda esta situación desde hace unos años Y ella es la que planteó evidente, que estuvo una, una campaña en su contra eh, De que ella nunca Ella hay una parte muy fuerte que, que en las entrevistas dice, yo no soy una nena retrasada Que se dejó manipular Por un señor viejo,
1: o sea, yo quería Estar con él, entonces Ahí empieza toda una cuestión muy turbina. Sí, no, eh, el documental se va poniendo cada vez más turbio. Incluso dicen, eh, hay testimonios de los porteros del edificio de Woody Allen que decían que él estaba con la chica dos o tres años antes de, 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 de ese momento de las ¿Sí? fotos. Que ellos se veían en momentos diferentes, que la habían visto y que incluso habían encontrado condones en el departamento después de que ella estuviera. Esa lo decía la señora de la limpieza. ¿Saben
3: lo que a mí me hizo ruido? Eh, desde cuándo tenía yo? relaciones sexuales. Acá estoy, acá. Son G fue adoptada por ellos dos cuando tenía ocho años. Perdón, con su marido Andrés. No,
2: con Andrés. Con Andrés. André, André, perfecto. Sí.
3: Exactamente. Bueno, desde desde que ellos estaban juntos, ¿desde cuándo él empezó a tener una mirada libidinosa esa niña? Y claro, lo que, ese es el
2: problema. Y lo que eh, me pareció interesante en la parte en la que... Bueno, creo que en la, en, no me acuerdo si el primer capítulo el segundo, en la que Dylan dice, eh, cuando, porque viste que, que Mia Farrow los agrupó a todos los hijos y les dijo, encontré esto que hizo, su, que hizo papá con Sun -ji y esto no, eh, no está bien, la, 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 la. Y, y dice Dylan, en ese momento, en ese momento, eh, dije, ah, no soy solamente yo. O sea, sino que eh, había algo que estaba mal y ella ahí se da cuenta cuando era pequeña. Creo que. Creo que lo, lo más importante de este de este documental es, es poner en escena, eh, si bien tiene unos meses ya el documental, eh, es poner en escena todo lo que sucedió en la familia Allen y por qué es todo tan turbio o todo tan retorcido. A mí la palabra que me gusta es retorcido. Muchas de las películas de Woody Allen son retorcidas, eh, sobre todo en las relaciones, y al principio tal vez... Como les decía hoy al principio, hace 10 años atrás que yo me vi toda la, la, la filmografía de Woody Allen y no tenía en mente todo esto. Y decía, mirá que, qué loco el que un cineasta ponga en escenas temas del, de que pueden suceder en la sociedad en la sociedad y que nadie los toca. Como las relaciones, de, no sé, con una menor de edad, como en el caso de Manhattan, 17 años, y él siendo mucho más grande, más de 40, en, en el, el personaje... Y en todas las diferentes películas que hizo que hizo Woody Allen.
3: Entonces tenemos, digo, sí, acá un... tenemos el testimonio de ella. Ah, si tenemos el, el testimonio. Sí, sí. acá
1: un oyente que es Hernán dice: en toda creación se ven rasgos de la persona. La creación nace de uno y no de, o sea, y no de otra personalidad. O sea, si un director escribe una una película, eh, obviamente que le va a poner parte de sí mismo. Como por ejemplo Almodóvar, que siempre le pone, viste, y mete historias del mismo, eh, cosas que le pasaron en la infancia. Sí,
3: sí, es cierto, sí.
1: Entonces, como que, evidentemente, hay rasgos de esto de... Bueno, yo creo que, eh, bueno, vemos algo y... Sí,
3: advierto, por favor, si hay niños que los alejen, ¿no? esto Porque ya... No, 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 bueno, pero hay que advertir, ¿no? Bueno, ¿cuál, ¿Cuál es está la parte del cont... testimonio de
2: Dylan Farro? Sí, ah, está.
3: está bien contarlo, porque además no tiene que haber eufemismo en estas cosas, porque es lo que sucede, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, y si eso es impresionable, también te aconsejamos que no leas esto que... Ah, está en inglés. Está subtitulado. Va, vamos
2: a ir viendo la, la, el testimonio de Dylan y nosotros lo vamos a ir contando ahí arriba
1: se presentó la entrevista completa que hizo a Dylan Farrow la hija adoptiva de Goody Allen en 1992 Dylan quien tenía siete años denunció que Woody Allen abusó sexualmente de ella esta es la primera vez que habla ante las cámaras sobre el tema vamos a ver un fragmento
2: ahí vamos viendo las imágenes de, de Dylan Farrow con Woody Allen, además mi padre lo respetaba, era mi héroe, dice ella. Y eso obviamente no borra lo que hizo, sino que hace la traición y el dolor mucho más intenso.
4: Intenso.
2: Y la entrevistadora dice: Bueno, volvamos al 4 de agosto del año 92. Claro, ¿qué pasó que sucedió ese
3: día? ese día? Claro. Dice que le pidió que se pusiera boca abajo, que jugara con el tren, con un trencito que ella tenía, ¿no? Se sentó detrás de ella. mientras jugaba con el tren,
2: fui agredida sexualmente, dice,
4: dice Dylan. Siete años tenía. Como 32 años. Bueno, ahí describe lo que le sucedió. Sí, sí, sí. Ah, él tenía 32. No.
1: Ah, no, no ahora, ahora con 32. Cuando ah, ella claro.
3: acabó en el 32 se dio cuenta que fue agredida sexualmente. Claro, sea, cuánto, ¿cuántos tenían en los 22? Sería
1: Uf, hay que, hay que, 30 años atrás. Hay un montón
3: de... Bueno, y acá está la versión de él, que es bastante cínico para responder. Dice que podría haber llegado a un acuerdo con Mia Y que podría haberlo hecho después Que se había propuesto abusarse sexualmente de ella
4: se ¿Estás llorando por lo que dijo? por, por, por
2: lugar, lo que te está aceptando? ¿Le dice la entrevistadora? ¿Está mintiendo?
4: Bueno,
1: es difícil esto Pero yo le creo a la mina, obviamente Sí Sí, o sea, es, eh, me pasa me pasa lo mismo con el documental porque a, a ver yo leí un montón de críticas y creo que también lo hablamos entre nosotros de bueno pero es un solo lado y le digo no pero o sea no elijo creer esto eh, me parece que no es eh, es que una persona esté contando que la que la abusaron a los siete cómo años. la abusaron a los siete años no es algo como para no creerlo por algo la persona se abrió y se tuvo, tuvo muchísimo tiempo. Recién a los 32 años no, pero, pudo sí, decir que le habían abusado.
3: Sí, perdón, y se tuvo que eh, bancar que todo Hollywood lo apoyara a Woody Allen. Porque eso también hay que contarlo. Hasta que él realmente fue condenado que ahora no le permiten hacer películas en Hollywood. Se por tuvo eso, que exiliar a Europa. Por eso
2: aceptó las películas en Europa.
3: Exactamente, se tuvo que exiliar a Europa para poder realizar sus películas. Lo, hubo como un sistema de... de, de para encubrirlo a él en lo que había hecho, ¿no? Porque, bueno, es una persona que genera mucho dinero, que tenía mucho prestigio no y, eran, eh... eran
1: el, lo, lo top de Nueva York en, ese, en un momento, Mia Farrow y Woody Allen eran como lo sí. que todo el mundo quería hacer todo el mundo quería ser amigo de ellos, porque eran el mejor director de cine de Nueva sí. York y la, la mejor actriz de Nueva York eh, los tipos más inteligentes eh, estaban como en el top, sí, iban sí. a fiestas con... Eh, eran los intelectuales
3: Mi... cineastas artistas,
1: iban, iban a fiestas con Mick Jagger, con Andy Warhol Frank Sinatra, incluso estuvo con Mia Farrow o sea, estuvo siempre rodeado de, de sí, cámara de la Creme de Nueva York eh, creo que creo que el,
2: lo, lo más importante como decíamos recién ¿no? o sea es que se puso en escena todo este tema en Europa sí se lo acepta a Woody Allen lo que eh, sucedió fue que ha hecho una, un contrato con Amazon y Amazon lo dio de baja porque le habían hecho que tenían que grabar cuatro películas y Amazon lo dio de baja a eso. La única película que fue la última que hizo en Nueva York fue eh, Un día de lluvia en Nueva York, que fue la última que hizo Woody Allen, y después, no sé, como decía Flor, en Estados Unidos no está bien visto que, que está haciendo películas él.
1: Entonces esas son las cuestiones que, que se tienen en cuenta. Eh, ¿Quieren escuchar un audio de un oyente? Dale, que Creo no. que le, puede, le pasó lo mismo que a nosotros, porque se enteró ahora recién, gracias a este programa, de todo este quilombo con Woody Allen.
3: Chicos, estoy escuchando esto, me estoy bautizando, digamos, con esta historia. El niño de ojos azules, bueno, era precioso, eso yo sabía. Pero que tenía toda esa onda con las mujeres, no. Y bueno, y Farro, pobre mujer. Pobre mujer, se metió con el otro loquito que se fue con la hijastra. Pobre mujer, realmente.
2: No, ¿te, te imaginas? Sí, sí. Eh, bastante, la vida, de, le decimos al oyente también que la vida de Mia Farrow, más allá de Woody Allen, también es bastante turbia es de otros lados. Eh, entonces, como que para también tener en cuenta, eh, pero pero sí, lo que sucedió con, con Woody Allen es terrible. Eh,
3: Hay una carta que. En, no ah, sí,
2: la, de, la carta
3: abierta que ella hizo.
2: ¿La de Dylan o la de mía? La de Dylan. Ah, Que dice cuál fue tu película cuál es tu, prefer, tu película preferida de Woody claro, Allen Claro, ella
3: comienza esta carta preguntando cuál es tu película favorita de Woody Allen y dice antes de que contestes deberías saber esto cuando yo tenía siete años Woody Allen me tomó de la mano y me llevó a una especie de closet ático oscuro en el segundo piso de nuestra casa me dijo que me acostara sobre mi estómago y que jugara con el tren eléctrico de mi hermano después me agredió sexualmente me habló mientras lo hacía susurrándome como que yo era una buena niña y que este era nuestro secreto prometiéndome que iríamos a París y que yo sería una estrella en sus películas. Recuerdo haber mirado fijamente el tren de juguete, concentrándome en su trayecto circular alrededor del ático. Al día de hoy me cuesta trabajo mirar trenes de juguete.
2: No, es tremendo. Y no, o sea, continúa es, es, la es carta. Muy, es muy difícil no creer no en, la, en la versión de, de, de Dylan Farrow y toda la familia Farrow por más que la justicia de los Estados Unidos haya planteado la inocencia de... O que no se comprobaron... En verdad no la inocencia, sino que no hay pruebas suficientes eh, contra Woody Allen. Pero volviendo al tema, bueno, de, de las cosas en las que están relacionadas, se estrenó hace poco Intocable, que eh, vamos a ver el tráiler de, de Intocable con ustedes y ahora le vamos a comentar de qué se trata.
4: Empezar una nueva vida. Virgil tiene las mismas dificultades de siempre para encontrar trabajo. Finalmente se entera de una oportunidad en una compañía de seguros. Desesperado, va dispuesto a mentir si es necesario para conseguir el trabajo que se ofrece. Siéntese, por favor. ¿Su nombre? Señor cualquiera. Cualquiera. Señor cualquiera. ¿Ha trabajado usted antes en alguna oficina? Sí, señor. Y dígame, ¿en qué clase de oficina? Rectangular. ¿Tiene usted experiencia en el manejo de computadores digitales de alta velocidad? Sí, señor. ¿Dónde? Mi tía tiene uno. ¿Y a qué se dedica su tía? A cosas de tías... Dice usted que ha trabajado en una oficina. ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación. ¿De algo que se pueda comer? No siempre. Unos días sí y otros no. ¿Los días laborables? Ah, pues eso depende... Lo siento, se le ha pasado el tiempo de las preguntas y no ha sido capaz de adivinar mi trabajo. Así que no tengo más remedio que darle yo la respuesta. Yo fabricaba zapatos comestibles para escaladores de alta montaña, ¿sabe usted? Eh, siento mucho que no lo haya adivinado, pero aún así se ha ganado 10 dólares. Enhorabuena y muchas gracias. Que tenga más suerte la próxima vez. Ha sabido competir con dignidad.
2: Bueno, estamos viendo una de las escenas icónicas de Toma el dinero y corre de la película de Woody Allen. una de las primeras eh, década del 60 Claro, 1969 la... Claro, 1969 la primera de la década ha 66, 1969 eh, en el cual, bueno en esta película hacemos un repaso rápido de qué se trataba era una persona que, que tenía problemas para, para estabilizarse en la vida y siempre estaba al límite de lo, de lo delictivo y siempre pasaba ese límite y, y lo metían en preso y siempre se escapaba de alguna forma pero la verdad que era uno de esos ladrones, eh, cómo se dice, de, despistados, que le iba sí. todo mal, y bueno, hasta que se enamora una persona, y bueno, pasan cosas, y ahí está lo que veíamos era una entrevista de trabajo. Si pueden, veanla en inglés, porque es mucho mejor que en el español gallego, pero veanla ahí, está, van a ver que, que está muy, muy interesante. No sé qué le pasa a ustedes con las pelis de Woody Allen.
1: A mí ah. me, me uh -huh. gusta, perdón, Flor, ¿Sí? eh, que viene bien la película, viene bien, viene bien, y de repente pum se empieza a ponerse absurda poco a poco y te empieza a meter dentro de una vorágine absurda que no tiene sentido, y ahí me encanta. O sea, eso me me gusta. La forma primero sutil y ya después empieza y se va el carajo por, por cualquier lado, desde desde lo absurdo, desde lo gracioso, eh, lo ácido, que es muchas veces... Sí, yo creo que la palabra es absurdo, Flor, ¿o ¿qué decís? Sí, a mí
3: me gusta eso, lo ácido. Y los, los diálogos me parecen... Súper interesante. Bueno, a mí me gusta mucho, qué sé yo, todo lo que hable de filosóficamente. o Tienes todo ese trasfondo maravilloso de cómo escribe una lástima que es un pervertido. La verdad, como que eso me, me dolió en el alma, chicos. La verdad, me cambió su visión de. Pero bueno, no dejan de ser escenas maravillosas. Ahora hay una, por ejemplo, la de Annie Hall, si quieren ver. Bueno,
2: Annie Hall es una de las. de, las, de lo que es la, la, las estrellas del cine. Claro. De las películas de estrellas del cine. Por una cuestión de que. Y, y en esto. Ay, pasa no voy a spoilear, porque son películas que no hay que spoilearlas. No. Pero el final me parece fantástico. O sea, sí. y digo, ¿hasta qué punto la vida de Woody Allen no es también una película en sí misma? Y que el sí. tipo está esperando bajar el telón y que todo digamos, mirá
1: la película es que de Woody Allen. Es una
3: maestra macabrísima. O
1: sea, en, el, en el año 78, Annie Hall ganó el Oscar a mejor película. Y él no fue. Diane Keaton ganó mejor actriz. Uh -huh. Woody Allen ganó mejor director. Ganó mejor guión original. Y también Woody Allen estuvo nominado a Mejor Actor. O sea, estuvo nominado Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Guión. No, para, para mí Annie Hall es una de las mejores películas que ha dado el cine de
2: Hollywood. Y eh, es una de las, para mí, está Annie Hall y Manhattan. Son las dos películas preferidas mías de, de Woody Allen. Que que muestran la esencia de lo que es él en cuanto a los diálogos, en cuanto a la visión que tiene de la vida. eso. Y en, a la visión que tiene la vida sí. la vida tenés dos formas o la pasás mal o la pasás súper mal tal cual porque siempre sí. al fin y al cabo te vas a morir
1: o sea <risa> básicamente la es lógica así. de Woody Allen es esa es una, es una lógica bastante pesimista en muchos aspectos y
2: ahí vamos a ver la visión pesimista que tiene en Ony Hall la escena esta con ustedes
0: la muerte y el pensamiento occidental el rechazo de la muerte ¿Eh? te, te, te voy a comprar estos libros porque me parece que deberías que te convendría leerlos esto es algo serio y profundo Sí, verás, yo, yo, yo estoy obsesionado con, con la muerte es un gran tema para mí y tengo una visión muy pesimista de la vida. Si vamos a salir juntos debes conocerme. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías. Y lo, lo horrible son los, los enfermos incurables, los ciegos, los lisiados. No sé cómo pueden soportar la vida, me parece asombroso. Y los miserables somos todos los demás. Así que al pasar por la vida deberíamos dar gracias por ser miserables, por tener, por tener la suerte de ser miserables.
2: Y otra de las cosas interesantes que tiene Woody Allen, a, a mi entender, y creo que Manhattan lo refleja, de una forma extraordinaria, y Annie Hall también sobre todo lo que es el amor lo que son sí. las relaciones, bueno, la pareja, la es... pareja siempre se va a terminar. Tal cual. Porque el amor no existe para siempre y por más que usted esté con una chica más chica y no, ella se va a enamorar de otro y ya está y, y eso creo que los diálogos de cómo lo lleva hacia el absurdo es lo que hace tan maravilloso y dámelo.
3: Sí, bueno, y esta escena que estaba viendo en pedacito más, que es ellos dos sentados en el parque y empiezan, tienen como un juego que se lo hicieron un montón de películas, un juego de que se sientan en un banco y empiezan a inventar qué hacen esas personas que pasan, ¿no? Y entonces le empieza a describir de manera muy graciosa qué es lo que creía que hacían, ¿no? Es como una especie de juego para entretenerse.
2: Y lo que me, eh, me pareció interesante de Annie Hall, que lo, eh, para mencionar, es que es una de las primeras épocas, y en esto capaz que Esteban o Flor me pueden corregir bien, pero me parece que sí, es la primera vez que un
1: actor habla a cámara.
3: Ah, que rompe la cuarta pared.
1: Puede ser, puede ser, pero sí, no él siempre... siempre. La película arranca con eso. Sí. sí. Con, él, con él girando la cabeza y sí, hablando. Y
2: algo más, algo más que hace Nanny Hall, y lo cuento por no en un spoiler porque pasa los dos minutos de la película, es que no solamente él rompe la cuarta, la cuarta pared, ¿se llama? Sí. La cuarta pared, sino que los actores que están con él también. Entonces, hay una parte en la que están en la cola del cine, y dice, che, no, no puedo creer que pase esto, y, de, y te habla la cámara, y el de atrás parece, ¿y por qué no le puedo decir eso? O sea, esas cuestiones de, del, humor, del humor absurdo me parecen geniales, y también
1: a lo que plantean es cómo meten un dibujito animado. Sí, es medio, ese, ese recurso de la cuarta pared es lo más parecido al teatro. Sí. Es como un recurso bien bien, bien del teatro en que el monólogo de una persona dentro del teatro va dirigido específicamente al público. Y que cuando Mica. está ahí, el, el otro actor te está mirando a vos siendo cómplice y diciéndote no, no creas en eso. Claro, entendés, va de ese lado. Pero meter eso en, el, en una película sí, no es fácil. Como recurso no es fácil. No,
3: que quede bien, no.
1: La semana que viene hablando de teatro vamos a tener entrevistado a la gente de Teatrix. Ah, muy bien. forma de está, está muy buena. Yo durante la cuarentena el año pasado vi dos o tres sí, sí, por Teatrix. Sí, Aquello genial. que le gusta el teatro, 500 pesos por mes, no, como máximo, creo que está 450. Eh,
2: pueden tener todas las horas de teatro y la ven como por streaming. Así Me parece está genial. Bueno. Sí. Vamos a otra de las escenas. Antes que nos quedemos, nos quedemos sin tiempo, ¿qué tenemos ahí, Robert, para ver?
4: Bien, dígame, ¿por qué quiere usted convertirse al catolicismo?
0: Bueno, eh, porque tengo que poder creer en algo, porque si no, la vida carece por completo de sentido.
4: Lo comprendo, pero ¿qué es lo que le llevó a usted a decidirse por la fe católica?
0: Bueno, ¿sabe? Eh, en primer lugar porque es una religión muy hermosa y es una religión sólida, está muy bien estructurada. Quisiera entrar en la facción que milita en contra de la religión en las escuelas y contra la nuclearización.
4: O sea que de momento usted no cree en Dios
0: No, Pepe pero deseo creer Estoy dispuesto a hacer lo que sea Ayudaré a hacer una mona de Pascua si es menester Necesito alguna prueba, una prueba definitiva ¿No comprende? Si no puedo creer en Dios No creo que valga la pena seguir viviendo
4: Eso significa que tendrá que dar un gran salto
0: Sí, pero ¿puede usted ayudarme? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! No entiendo Creí que os alegraríais mucho ¿Cómo nos vamos a alegrar? Yo nunca había pensado en Dios en mi vida Ahora pienso seriamente en Él ¿Pero el catolicismo por qué? No es la religión de tu pueblo ¿Por qué? Porque desde el principio no asimilé bien nuestra religión y necesito un cambio total en mi vida No me digas que vas a creer en Jesucristo Sí que te va a parecer muy raro, pero lo voy a intentar Te hemos criado en la tradición judía Da lo mismo que haya nacido judío, tengo edad suficiente como para tomar una decisión ¿Pero por qué Jesucristo? ¿O <risa> ¿Por qué, por ejemplo, no te has hecho budista? Budista es una cultura totalmente ajena, mira, tú te vas haciendo mayor, ¿verdad? ¿No tienes miedo de morirte? ¿Y por qué iba a tener miedo? Oh, porque dejarás de existir ¿Y qué? Esa idea no te aterra ¿Quién piensa en esas tonterías? Ahora estoy vivo, cuando esté muerto estaré muerto. No lo entiendo, ¿no tienes miedo? ¿De qué? ¿Estaré inconsciente? Sí, lo sé, pero eso de dejar de existir... ¿Y cómo sabes que dejaremos de existir? Las perspectivas no son muy prometedoras. ¿Quién sabe lo que habrá después? Yo qué sé si estaré inconsciente o no, ya me las apañaré entonces. No pienso preocuparme por lo que sucederá cuando esté inconsciente. Mamá, sal. Claro que existe Dios, idiota. Tú no crees en Dios. Ah, pero si existe Dios, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Todavía más sencillo, ¿cómo pudieron existir los nazis? Explícaselo más. ¿Cómo voy a saber por qué existieron si ni siquiera sé cómo funciona el abrelatas? <risa>
2: Bueno, esta es una de las escenas de, ah. de Ana y sus hermanas que, que bueno plantea la, la fe católica y Woody Allen, obviamente eh, conocido que es judío y todas las películas en todas las películas hay algo un religión tinte, también. hay un tinte de religión si sí. sí, él es muy crítico a todo lo que de, de, en teoría no había que hablar por eso a mí me interesaba mucho cuando lo había arrancado a ver eh, cuando lo conocía Allen en su momento porque dije es que este chabón es, eh, hace los guiones de, de temas que no se hablan sí y encima es famoso y, y es re, re loco y bueno tengo una esta película favorita es una de las preferidas
1: de ustedes medianoche en parís sí a, sí. Mí, me, a mí me gustó mucho es la que yo dije la semana pasada que me hizo sentir que era un in, ignorante total entendés <risas> que desconocía tantas cosas eh, porque a medida que va pasando la película, te vas dando cuenta que hay un montón de gente que no conozco sí. y que son parte de la, de la cultura mundial.
3: Claro, de artistas.
1: Artistas, eh, claro. pintores, que escritores, conocer, ¿no? poetas, que estaría bueno que, que todos eh, supiéramos quiénes son. Obvio, sí. Y vamos a ver, bueno, medianoche en París, eh, y acá,
2: bueno, ahí ya empezó la época en la cual Woody Allen se tuvo que ir de Estados Unidos y sí. empezó a,
1: a funcionar como un director de agencia de turismo. Sí, Europea. Básicamente, básicamente Vicky sí. Cristina Barcelona A Roma con amor eh, Medianoche en París uh -huh. ¿Qué otra me falta? Y hay una que no tiene Nombre de ciudad eh, Pero también es un eh... Pero también está ambientada
2: Bueno, ahora la vamos a ver Pero bueno Tenemos una escena En la que está Dalí Para compartir con ustedes
4: Monsieur C'est dommage C'est dommage Nos hemos conocido antes en la fiesta. Dale. ¿Sí? Sí. Dale. Ya me acuerdo. Dale. Sí. Sí. Y bouteille de vin Gracias. Sí. Bueno. Un autre verbe pour monsieur, s'il vous plaît. Me encanta este idioma. El François. Los camareros, no. ¿Le gusta la forma de los rinocerontes? ¿De los rinocerontes? Uh, no lo había pensado nunca. Yo pinto rinocerontes. ¿Y a usted? Sí, sus ojos tristes. Su inmensa boca divirtiéndose sobre la arena caliente. Y una sola lágrima cae. Sí,
0: y en ella, en la lágrima, otra cara. La cara de Cristo... Sí, y el rinoceronte. Sí,
4: seguramente parezco triste, pero...
2: Ahí veíamos la otra película que nos faltaba de Europa, eh, que estaba grabada en Europa, es Magia a la Luz de la Luna. Es, es la del 2014, y ahí veíamos lo que es la escena de Medianoche en París. Bueno, un, una pareja que encima uno de lo, del el personaje de la, de la pareja, que bueno, no está Woody Allen como actor principal, sino que se va metiendo en ciertos lugares donde lo lleva el tiempo hacia atrás. Es como un túnel del tiempo la película, y es muy interesante. Gente, nos quedamos sin tiempo desde el sofá, y queríamos compartir con ustedes este especial que... Tanto tiempo lo queríamos, hace tanto tiempo que lo queríamos hacer, que era de películas de Woody Allen, pero lo que dijimos en el medio... Che, eh, tenemos que hablar de toda la vida entre Mia Farrow y Woody Allen porque la verdad que eso es mucho más importante a la hora de comunicar que lo de las películas en sí, así que hicimos este especial doble en el cual la mitad de nuestro tiempo, más de nuestra mitad del tiempo lo hicimos charlando acerca del documental Allen versus Farrow que no lo van a poder encontrar en Netflix ni en Amazon sino que lo pueden encontrar en Streamio, en Cuevana, en Pelispedia, en todos esos lugares sí. eh, para que lo vean y puedan disfrutar, son cuatro capítulos de una hora, se los recontra, recomendamos para que vean de qué se trata eh, esta relación que había entre Mia Farrow, Woody Allen, y cómo Woody Allen hoy es el esposo de Sun Ji, que es la hijastra de él en su momento, porque es la eh, hija adoptiva de Mia Farrow. Gente, nos vemos en el próximo episodio.
1: Desde el sofá, por Aire Radio 91.1. La Gran Radio de Santa Fe.